0: تم اخذ قرار احادي من طرف واحد من احد التنفيذين في احد المنظمات والقرار كان يقول انه احنا بسبب الوضع المالي او الحاله التقارير الماليه للمنظمه يجب ان نقوم بعمليه تقليص تكاليف مما يعني في تفسيره في تلك في ذاك القرار انه سوف يقوم بعمليه تسريح لنسبه جدا كبيره في المنظمه. السؤال هو اللي حنتطرق له في نقاشنا اليوم في بودكاست حلقة اليوم هو هل كان هذا القرار قرار صحيح؟ هل تم تطبيق القرار بطريقة الصحيحة وما هي التبعات على المنظمة وعلى اعمالها وعلى مستقبلها إذا كان قرار خطأ؟ <تصفيق> كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. البودكاست المتخصص في المواضيع الادارية المختلفة من مدونة جنبي دوت ام اي والان اليكم مقدم الحلقة انور جنبي. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. ومثل ما كنا نقول في المقدمه انه في منظمه ما اخذ قرارها لداري التنفيذي بانه يقوم باطلاق وتشغيل عمليه توفير في المنظمه وارسل اوامر لجميع الاقسام عن طريق المدراء في المنظمة بأنه يقومون بتقليص واختيار الموظفين لتحقيق, لتحقيق ذاك الهدف أو عملية تحقيق التقليص بتلك النسبة التي تم وضعها طبعا قبل أن نسترسل في الموضوع نحب نعرف ونوضح للجميع أن عملية التقليص أو التسريح أو تقليص التكاليف عملية إدارية قد تكون مؤلمة في الغالب للجميع لكن في الاحوال كثيره قد تكون هي الحل المناسب لكن في الوضع الحالي والوضع الاقتصادي اللي حاصل كثير من المنظمات احنا نشوف حولنا في بيئه العمل مالوا الى كحل اولي عمليه الى عمليه التقليص في الموظفين فهنا اثير طبعا في في حالات معينه مرت علي وكنت اتساءل يعني لما تجي تحقق في الموضوع وتحاول تفهم الموضوع كيف وصلوا القرار هذا؟ هل هل عمل عملوا دراسه صحيحه للموضوع؟ هل كان في حل اخر ممكن يتجنبوه؟ هل هناك تبعات؟ وهذه اسئله جوهريه قبل ان تاخذ القرار. لكن للاسف في المثال اللي انا ذكرته في المنظمه هذه ومن غير تطرق الى الاسماء المنظمه وضعت تحت المجهر واضطرت لانها تعمل تقليص درامي فقط لان صاحب القرار او شخص تنفيذي قرر بذلك. فالتنفيذي وضع الجميع الموظفين من ناحيه تكاليف الايدي العامله وضعهم جميعهم كاشخاص وحولهم الى ارقام في ملف اكسل شيت ثم حدد أنه يجب عليها مثلا أن يقلصوا بنسبة 10% أو 20% أو 30% والسؤال هو لماذا 20%؟ لماذا تلك النسبة بالذات؟ فكان هو في عينه أنه حب أنه يقلص التكاليف بتلك النسبة فهذا السبب أنه حدد هذا هذه النسبة لكن غفل عنه أو أنه ما أكترث أنه هذه المنظمة بذاتها كانت مر بسنتين إلى ثلاث سنوات من عملية تقليص منظمة كان قد رسمها الاداريين مع التعاون مع اداره الموارد البشريه لعملية ترشيد الايدي العامله في المنظمه ومحاولة محاوله جاهده وناضجه لتقليص التكاليف في هذا المجال اي بمعنى اخر أن المنظمة سبق وعملت عمليه التقليص ووصلت الى الحد الاقصى تقريبا في المرحلة الاخيره من البرنامج لاخر تقريبا سنتين الى ثلاث سنوات بمعنى اخر انه المنظمه فيها عدد من الموظفين بتخصصاتهم وعدادهم ومواردهم وكيفياتهم بالكاد يستطيعوا ان يغطوا احتياجات المنظمه لتبقى تؤمن اعمالها جريان العملها بدون اي منغصات بدون اي توقيف للعمليه العمليات الانتاجيه عمليه البيعيه عمليه التسويقيه والى اخره لكن عندما اتى هذا الشخص ما أخذ يعني هنا السؤال السؤال هو هل هو قرار صحيح؟ في هذا المثال بالذات طبعا ما كان اكتشفنا بعدها بفترة أنه القرار لم يكن قرار صحيح لأنه غير ناضج لم يستند إلى دراسة صحيحة حتى تحتم أنه هل هذا الشيء نستطيع أن نعمل فيه؟ هل نحتاجه؟ وما هي النتائج طبعا اكتشفنا في لاحقا بعد ان تم عمل تطبيق التقليص اللي ما كان اختياري بعد ان رمى بعرض الحائط جميع توصيات الاداريين الدرجه العليا وطبعا همش دور اداره المواد البشريه في هذا وتجاهل جميع توصياتهم تم تطبيق التقليص ثم اكتشف من اليوم الاول أن هناك خلل كبير في المنظمة بعد تطبيق التسريح. فكان يجول هذا الشخص بقمة إذا تسمحوا لي قمة البلاهة يمر في ردهات الشركة ويسأل يقول مين يقوم بهذا العمل؟ فنقول له والله ما ما في أحد يقوم العمل العدمي كان يقوم فيه فلان ولا فلان اتسرح. كان غريب يعني التساؤل منه، انت انت اللي قررت وانت شفت التوصيات لما ارغمتنا على التسريح القائمة اللي كل قسم اختاره تم تمريرها لك وافقت يعني انت شفت الاسماء، شفت المسميات، شفت مناصبهم، شفت خبراتهم، شفت ادوارهم نفترض انك انت رحت للهيكل التنظيمي للمنظمة وتأكدت انه المخاطر الناتجه عن هذا عن هذه العملية التغيير يتم التخطيط لها بطريقه صحيحه وتتجنب المخاطر قدر الامكان، هذا اللي احنا نفترضه من قائد اخذ قرار درامي بهذه الطريقه، مؤثر رئيسي للمنظ... على المنظمه وادائها. لكن لما تمشي انت في الردهات بعد ما تاخذ قرار وتقول والله فلان فينه؟ مين يقوم بهذا الشيء ومين يعمل هذا الشيء؟ اكتشف اخينا في الله انه المنظمه تم خنقها. اي محاوله يعني هو هو اخذ قرار غير ناضج انه يعمل تقليص للتكاليف أه ثم اكتشف بعد هذا انه والله بسبب التقليص ما ح- ما حنقدر احنا نقوم بادائنا 100% كمنظمه كفريق عمل بحيث انه اجبر الاشخاص انه هم يقوموا بعمل عن شخص شخصين الى ثلاثه اشخاص وهذا مستحيل عمليا يعني ما ما يصير ممكن انك تعيد هيكله كامله بطريقه مدروسه نعم لكن انك انت تاخذ قرار وتمشي ناس وبعدين تحاول تحل المشاكل بعدها ف هذا شيء غريب يعني صراحه والى اليوم انا نفسي افهم كيف وصل هو هذا الشيء وكيف كان كيف كان ممكن انه هو يمرر هذا القرار من لوحده بهذه الطريقه طبعا لما نيجي احنا ننظر الى الى تلك المنظمه المنظمه لم تكن في حاله سيئه بسبب زيادة التكاليف حتى أنه يكون التكاليف عنده مصدر قلق حتى أنه يشوفها كمشكلة أنه يحاول يحلها لكن المنظمة كانت مربحة لكن كانت تواجه مشكلة أخرى لا لا أستطيع أن أذكرها لكن كانت تواجه مشكلة أخرى لا لها علاقة بالتكاليف وليس لها علاقة بعملياتها ويعرفها إذا حل هذه المشكلة حتى تمشي حتى انه تحل انت مشكله الـ 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 الارباح والارقام والاشياء التي تقارير المحاسبيه كلها تتحسن هل هذه المشكله اللي ما لها علاقه بعدد الموظفين ليس لها علاقه ليس علاقه باي شيء طبعا وايضا هو اخذ قرار اخذ قرار التقليص دون النظر الى عم، الى خطط المنظمه وعماله والمشاريع اللي تقوم فيها هل نقدر احنا نحقق هذه النجاحات اللي احنا مخططينها للعام الجاري في في تلك السنه ام بسبب التقليص انت يعني نتفت اي خطه او احتماليه ممكن انهم يحققوا نجاح وهذا اللي فعله فعلا هو قام به قام بايش؟ بانه هو مشى الموظف الموظفين وخنق المنظمه وصارت المنظمه عاجزه ما هي قادره تنجز ما هي قادره تحقق نجاحات، طبعا لما تجي تنظر القائمة كان من الضحايا حتى تحقق انت النسبة اللي هو اللي اختارها دون دون اخذ بأي اعتبار آخر اضطرت المنظمة انها تضحي بأرقام وليس بقيم. اضطرت انها تضحي بأرقام تكاليف أه تمثل ناس. الناس هذول لهم قيمة عائدة للمنظمة لهذا السبب الرئيسي هم موجودين في المنظمة لكن هو اضطر او نظر فقط للتكاليف ونسر قيمه لما مشي البشر خسر القيمه ايضا وهذا اللي اثر على المنظمه لهذا اعزائي مهم جدا انه احنا ناخذ بالاعتبار نتيجة قراراتنا ولا ناخذ قرارات بطريقه متعجله دون عمل دراسه الآن إحنا في 2019 والوضع الاقتصادي نوعا ما عالميا صعب ليس مثل العوامل الماضية حيث أنه ممكن تأخذ قرار غبي ثم تقول والله اوكي الوضع الاقتصادي اوكي يغطي على الارباح الداخلة ممكن تغطي على قرار الغبي وما ما نعاني منها لا الان القرارات تحتاج تكون سريعه تحتاج تكون ذكيه تحتاج تكون صحيحه تحتاج انك انت تمررها على فريق العمل المخولين ان هم لك في هذا الموضوع يكون استشارين لك ولازم انت تاخذ بقراره او تاخذ برايهم ما تقدر انت تيجي تدخل في يوم وليله غريب عن المنظمه نفترض لا تعرف عن عمالها اليومية ثم تأخذ تنظر إلى تقارير مالية وتقول أنه أوكي تكاليف أكثر من مداخيل إذا خلاص نمشي التكاليف طبعا في أي منظمة ليش المنظمة يميلوا إلى التسريح كحل سريع لحل مشكلة التقارير مالية السلبية التكاليف في أي منظمة تتقسم إلى بنود سواء مواد خام، تكاليف متغيره، تكاليف ثابته، ايجارات، هل مجر، با 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 با. لكن اكبر تكاليف في أدفات الماليه تكون ايش؟ الرواتب. رواتب او تكاليف الايدي العامله من رواتب وتغطيه طبيه و... والى اخره. فبديهيا لما يجيك اي اداري وخاصة احنا ما ما نقول انه في حالة القرارات الصحيحة، طبعا في حالات تسريح تكون صحيحة وقفت على حالة دراسات على تردد مراجعة بلا بلا بلا، لكن في حالات معينة وكثير شفتها في الأيام الأخيرة انه يتم عمل التسريح دون فكر ناضج. يطالع في الدفاتر يقول أوكو أكبر أكبر تكاليف عندي الأيدي العاملة أضحي بالناس مقابل أرقام على طول تقفز. لكن هل هذا هو قرار صحيح؟ يا أخي أنت فكر لما تجي أنت تضحي بهذه الأيدي العاملة اللي أنت تحتاجهم وما تقدر تفرط فيهم بتخسر أكبر بـ بـ بتخسر بقدر أكبر بكثير مما كنت تتخيل فأسهل شيء لأي إداري فاشل يعمل أو قائد على منظمة وهو صاحب القرار أنه يوحد القرار له ويجعله مركزي يقول لك والله احنا نبغى هذه تكاليف تكلفني انا تقريبا 5 مليون في السنه، انت مداخيلنا 4 مليون خلينا نقص مليون ونص حتى انه ايش؟ نصير اقل من المداخل وكذا تكون الدفاتر ان شاء الله اوكي. مبدئيا اليوم إيه صح يظهر في الدفاتر بشكل مباشر برده فعل سريعه نوعا ما ما هي سريعه كثير لكن سريع نوعا ما ومضمونه انه الدفاتر تتعدل. لكن هل فعلا هي بتتعدل على المدى الطويل انت كده ممكن تدخل المنظمة في دوامة لا يمكن تخرج منها العادي العاملة ليس فقط انه اوكي مشي احمد ولا فهد ولا خالد ولا سعيد مشي الان واذا احتجنا بعدين نوظف ثاني في شيء اسمه عامل ثاني اسمه الخبرة هذه الخبرة والمعرفة بالعمل بالمنظمة انت بتضحي فيها وبشكل مباشر ولا يمكن تصحيحها ما تكتوظفه مرة ثانية تقول له أوكي ما اكتشفت انه قد قرار غبي والآن أنا قررت واكتشفت انه أنا فممكن ترجع تخزرت ولا حتى. ما حيرجع لك ما حيرجع لك واذا رجع لك ما حيرجع زي أول إذاً ليش التسريح جذاب للمنظمات لأنها حل سريع وحل مباشر وحل يظهر في الدفاتر بشكل الآن افعل افعل القرار ثم الارقام تتصلح وخلاص انا الان اصير بطل فاول اجتماع امام امام المستثمرين اقدر استطيع أن اسطح بنتائج هذه ويصفقوا لي واصبح بطل لكن من حيصفق لك بكره المعرفه الصريحه والمعرفه الضمنيه هذه نوعين من انواع المعرفه على حسب ما عرفته PMP اذا في اداره المشاريع المعرفه قسم الى نوعين، معرفه صريحه ومعرفه ضمنيه، المعرفه الصريحه هي المعرفه نوعا من المعرفه اللي ممكن انت تقيدها في الدفاتر، تقيدها في المدونات، تكتبها، تسجلها، تشرحها معادلات كيميائيه، محاسبات، حسابات، طرق تصنيع، هذه كلها صريحه، معرفه صريحه. لكن في معارف اخرى لا يمكن تكتبها. وهي معرفه ضمنيه لا يمكن كتابتها لا يمكن تدريسها بشكل مباشر هذه المعرفه ضمنية يمكن تمريرها بالكوتشنج بالعمل على راس العمل تدريب على راس العمل وهكذا يعني تتمرر من شخص الى شخص معناته لما تيجي تقول والله راكان شخص قيم وما اقدر اضحي به معناته تتعرف انه المعرفه الضمنيه عند هذا الشخص جدا عاليه ولا يمكن انك تمررها. معرفة الصريحه كمعرفه اللي تيجي تكتسبها من الدراسه الاكاديميه من من العمل ايضا تتعلم كيف تحسب التكاليف، كيف مش عارف ايش، هذه كلها صريحه، ممكن تتمرر، ممكن تعوضها، ممكن سهله ما فيها خطر الى ذاك الدرجه مقارنه بالضمنيه. اذا لو نعود ونقول ليش المنظمات تحتاج لتقليل التكاليف؟ لانه هي الآن حاليا غير رابحة غير مربحة ظاهرة في الدفاتر انها خسرانة وحتى يبعد المستثمرين او مجلس الادارة او الملاك عن ظهره فيصلح الدفاتر بالطريقة هذه لكن يخفى عليهم الأثر اللي صار وهل هو صحيح قرار صحيح ام خطأ يهمهم هم التكاليف اذا ينظر التكاليف قلت فالجميع مبسوط الآن. لكن ما هي المخاطر اللي تواجه المنظمه في حال عدم التحرك بسرعه كاستجابه للمتغيرات؟ بالنسبه لهذه النقطه اذا انا اكتشفت انه انا عندي خلل في المنظمه وعندي حاله خسائر وما تحركت ممكن تسبب موت مفاجئ للمنظمه اذا ممكن تكاليفك التعالية وارباحك اقل وما بتغطي يعني الموضوع ماي خارج صار وما اخذ قرار سريع وصحيح في هذه الحاله المنظمه ممكن تفلس وممكن تغلق، وكذا كل الناس خسروا اعمالهم. ونعيد هذا هذا خطر جدا كبير في اي منظمه، لذا هم يخافوا لما يجي يشوف المداخيل نزلت والتكاليف مرتفعه يقول لك اوكي صلح دفاتر عشان ارضي وعشان اهرب من اي 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 اشكالات كبرى قد تؤثر على وجود المنظمه اليوم. لكن لما تاخذ قرار مثل التسريح في نقاط اساسيه لازم تاخذها في الحسبان النقطه رقم واحد هل التسريح من مصلحه المنظمه؟ هل فعلا المنظمه تحتاج وتستفع من هذا التسريح؟ ام انت تخدع بالارقام التي تراها اليوم امامك وتعجلت وتاخذ قرار تسريح، هل في فائده مرجوه؟ هل المنظمه السلس تستفيد ام التسريح ممكن يضرها اليوم ويضرها غدا ثم يجب ان تسال نفسك اي اذا انا اخذت قرار التسريح اي الموظفين اللي علي انا اسرحهم مو موظف يتسرح في موظف في فكره لازم انت تخطط لها وتعرفها بحيث انه تحدد مين اللي الشخص اللي ممكن انت تضحي به في المنظمه قارن. لازم تنظر إلى المنظمة كسفينة عندما تكون هناك إشكاليات في, المو... في السفينة سواء الناس قاعد يحفروا في, ال... في هيكل السفينة سواء الناس ما دور سواء الناس مسوين زحمة سواء الناس بسبب وجودهم سبب بموزنة على السفينة وممكن تغرق السفينة هذه في اثناء عاصفة ممكن أنها تغرق إذا ما عملنا قرار سريع وتصحيحي بسرعة ممكن ان هالسفينه تغرق وكل اللي موجودين في السفينه يتاذوا لكن عندما نجي ننظر الى موظف اداؤه سيء وهو يمثل الشخص اللي قاعد يحفر في الهيكل السفينه فاذا شخص اداؤه سيء معناته هو سيء ممكن تضحي فيه شخص اخر دوره ما تحتاجه الان ممكن تضحي فيه شخص اخر ممكن انه شخص اخر ممكن يتولى اعماله هذا مثال اخر ممكن تضحي فيه لكن توصل إلى حد معين إلى الخط الأح... الأحمر وتجد أن أنت وصلت إلى حد لا يمكن أن تقلص أكثر فمن هنا أنت لازم تحدد من تقدر تسرح؟ مين اللي حسرحهم؟ وهل أقدر سرحهم ولا لا؟ إذن المداخل والمصاريف هي المفتاحين الرئيسية في أي منظمة ربحية كم المنظمة تدخل وكم هي تصرف؟ كم تصرف عشان تعيش عشان تبقى موجودة عشان تقدر تأمن الأدوات اللي تحتاجها أنت حتى تؤمن المداخل في عوامل أخرى مهمة مو فقط هذا النقطتين لازم أنت تنظر لما تجي تفكر في عملية التسريح تفكر وتقول والله هل التسريح يأثر على حضور المنظمة؟ هذه نقطه مهمه تيجي تحت تحت بند مصلحه المنظمه النقطه اللي احنا قلناها قبل فحضور المنظمه انت موجود وادائك وكيانك واستقرارك وعمالك هل التسريح في مصلحه هذه النقطه ولا لا ممكن القرار يسبب انه تمسح المنظمه تفشل في اعمالها تصبح عاجزه مشلوله ولا يمكن التقدم الى الامام التقلب الاقتصادي قصير المدى انت اليوم شايف انت تغيرات اقتصاديه ممكن التغير الاقتصادي ممكن يتحسن بكره ممكن يتحسن بعد سنه ممكن يتحسن بعد شهر ما تقدر انت اليوم الشهر في تقلب اقتصادي سلبي تقول لك والله إنه احنا لازم نسرح عشان تكاليفنا زادت التكاليف المدخيل نزلت التكاليف المدى فلازم تفكر في اخذ في الاعتبار هل هذه التغيرات الاقتصاديه طويله المدى وقصيره المدى وما هي اثرها على المنظمه ومتى ممكن نتنبا انه هذه هذه التاثيرات السلبيه ممكن انها ترحل وتذهب عننا. لكن إذا أنها تجربة اقتصادية مؤقتة وبعد دراسات واستشارات وتستشير أهل العلم وعمل دراسات وتكتشف أنها فقط معين فترة معينة لا تقول له والله خلاص خليها نتحمل هذا الشهر شهرين خسارة لكن نعوضها في الشهور القادمة. أتذكر في 2003 كنت أعمل في أحد المنظمات وهذه من أكثر المنظمات اللي اشتغلت معنا معها وتعلمت منها يعني سر الريادة. هذه المنظمة في 2003 كانت في نكسة في في أعمال الإنتاج البترول في في المملكة العربية السعودية في ذيك الفترة وكان في تقلص في طلبات الأعمال وكانت هذه الشركة من شركات خدمات البترول. عموما الشركة هذه لما توظفت معها يعني كانت تز لا تزال تستثمر في مواردها البشرية وتستقطب ومنهم أنا دخلت في هذه الفترة لما دخلت الشركة اكتشفت أن احنا جلسنا تقريبا ثلاثة أشهر الجميع جالس في المكتب ما في أعمال. ما في مداخيل كلها مصاريف لكن القائد في تلك تلك المرحله كان جدا شفاف معنا وكان يشرح لنا لا تقلقوا احنا نمر في في تحدي كبير والان احنا لا نريد ان نضحي بالخبره الناس اللي الخبره اللي عندنا او فريق العمل او زملائنا ما احنا ما نحتاج انا مؤمن انه انه التغير هذا مؤقت وسوف يرحل ووقتها كل منافسينا اللي رحلوا موظفينا وعملوا تقليصات سيعانوا واحنا حنكون اسرع من غيرنا في عمل قرار يعني استجابه لبدء العمال بطريقه طبيعيه مره اخرى. كان قرار جريء يعني صراحه. انا ما قد شفت يعني صراحه منظمه تعمل بجراه وتضع الرهان وتضحي بهذه الطريقه من اجل نجاح شامل للجميع للأفراد وللمنظمة في قرارات أخرى عملوها هم في تلك الفترة كانوا يسرحوا الناس أو يرسلوهم يتفقوا معهم يرسلوهم لإجازات من غير راتب وكانوا الناس يروحوا بطواعي يا أنه بعضنا يعني يذهب إلى إجازة من غير راتب ويجلس في بيته من غير راتب على الاقل أنه يرتاح ويعمل ريسيت ويروق وكذا أو أنه كلنا نفشل ويصبح هناك عمليه تسليح اجباري فذهب ناس كثيرين من غير يعني تردد وقمة السعه الصدر لما تحسنت الامور رجعت رجعت الاعمال الطبيعيه ورجعوا الموظفين واشتغلنا ونجحنا هذيك السنتين لانه المنافسين لتلك المنظمه سرحوا بكميات كبيره لما رجعت الاعمال طبيعتها يدرون أن يشتغلوا بطريقة ممتازة لأنه في الفترة اللي هم الآخرين المنافسين كانوا مشغولين بالتقليص الشركة اللي أنا كنت عمل فيها كان مشغولة بالتدريب والتطوير دون أي تردد في هذا الموضوع كانت تستقطب مواطنين وتدربهم وترسلهم للخارج وتدربهم لمدة شهر شهرين ثلاثة شهور حتى يرجعوا يعني بكامل خبرتهم ولما قامتها مع عمليات في غمضة عين كانت المنظمة قد استجابت بنجاح باهر وامنت خسارتها في ذيك الفتره بفتره قصيره. وهذا المدير صراحه الى يومك هذا انا معجب بقراره في هذا كان شيخ شخص عجيب. واكن له كل احترام صراحه على هذا هذا هذه الجراه الاداريه والدهاء الاداري. اما بالنسبه للمستقبل لازم تفكر في مستقبل المنظمه. لما انا اجي اسرح المستقبل احنا ما نعرف ايش يصير في المستقبل لكن ممكن نتنبأ فالمستقبل غير مؤكد لازم احنا نتنبأ كيف نتنبأ؟ نتنبأ بالدراسات نركز على إحصاءات على دراسات على نظريات وننظر الى التقارير الاقتصاديه وننظر على المنظمه وننظر على اجراءاتها وننظر على الايدي العامله التي عندنا وهم مساهمه مدام مساهمتهم للمنظمه بوجودهم ما هي العماله التي يقومون بها؟ ما هي القيمه الموجوده؟ وهل ممكن احنا المستقبل هذا الغير مؤكد تسريح هذا ممكن يدعم السيء؟ المستقبل اللي ممكن احنا السلبيه اللي إحنا ممكن نتنبا بها ولا ممكن انه يمسح أو يزيل السلبية اللي, اللي نتاج دراستنا فلازم أنت تدرس، اجلس، فكر قبل ما تاخذ القرار. طبعاً هناك إذا وصلنا إلى قرار أنه الحل الوحيد والأفضل والأحسن للمنظمة هو التسريح اه لازم تنظر إلى من زاوية أخرى. التقليص لازم، لازم نوفر إحنا في تكاليفنا، ننزل تكاليف. لأنه ما إحنا ما حنقدر إحنا نرفع في الإيرادات ففي هذه الحالة لازم ناخذ تقليص نظرة صحيحة على تكاليفنا. لكن هناك حلول بديلة للتسريح، إذا وصلت لقرار أنه تسريح وقف وفكر في حلول بديلة للتسريح. هل هذه الحلول بديلة مناسبة لوضعنا اليوم؟ هل يمكن أخذ بها؟ وأم لا؟ فمن الحلول البديلة للتسريح هي إيقاف التوظيف أو ترشيده. وقف التوظيف. خلاص انت الان عندك مشكله اصرف تكاليف لا تزود مشكلتك وبالتوظيف واستقطاب و... و... واذا انت بتوظف اتاكد مليون في المئه انه هذا الموظف فعلا احتاجه لتامين اعمال الشركه اليوم هذا حل بديل لل... للتسريح وفي بالنسبه لحل اخر اللي هو اذا في احد استقال طواعية لا لا توظف شخص بديل مكانه من الخارج. فاذا نمشي مشي بنفسه اوكي خلاص مشي بنفسه خلينا المكان هذا شاغل الى ان المواضيع تتحسن باذن الله وثم نفكر في كيف, كيف الوضع الراهن الان خلينا نضغط على نفسنا ونشتغل مع بعض ونسد الثغرات هذه اللي عندنا في عملياتنا وفي الهيكل التنظيمي وهذا حل مناسب. نضغط اليوم احسن من انه يتضرر كثيرين او تتضرر المنظمه. شيء اخر هو حل اخر وبديل للتسريح اللي هو ايقاف التكاليف الاخرى الغير ضروريه. المنظم اللي ذكرتها انا مثال في السابق في البدايه انه مالت الى مالت الى التسريح بشكل درامي لكن الغريب انه حافظت على صرف تكاليفها الغير ضروريه. من التكاليف الغير ضروريه كان هذا صاحب القرار اللي قال سرعه ولازم نوفر ولازم نضحي ولازم مش عارف ايش الادمي كان يوافق ب... بسرعه كبيره على اي شيء له هو فايده فيه ترجع المصلحه له هو مثل ايش مثل انه يوافق على تكلفه عشرين الف ولا 25000 وعشرين الف لعمل مقابلة مع جريدة ولا مع المجلة مستعد انه يدفع يرجع موظف مقابل انه يامن له مقابلة مع التلفاز قلص في الموظفين وخفف كل مميزات السفر والعلاوات وهذا لكن في نفس الوقت رفع علاواته هو جبر الموظفين انه يسافروا في درجات السياحيه وما عندنا مشكله، اهم شيء نسافر عشان العمل، عشان ننجز العمل، لكن في نفس الوقت حافظ هو رفع درجته من من درجه اعماله درجة الاولى. يعني هذا شيء غريب. انت عارف انه في وضع اقتصادي سيء. انت اوريدي يعني ما انت محتاج الماده، لكن في نفس الوقت تخنق المنظمه، تدمرها من الداخل، وتامن انك انت مصالحك مؤمنه. مصالحك اوكي. وهذا شيء غريب، هذا نتيجه يا اخوان واخوات انك انت لما تضع الشخص الغير امين وغير اهل الثقه وغير اهل الامانه في منصب معين. طبعا من الامور الاخرى اللي ممكن تكون بديله للتسريح اللي هو تقليل من الساعات الاضافيه. حل اخر؟ ايقاف العلاوات. من الحل الو- 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 الاخرى ايقاف مكافات الموظفين الكبار، الموظفين الكبار اوريدي هم مكلفين، فكويس انهم هم موجودين، نحتاج خبرتهم، لكن ممكن تاجل انت المكافات، ممكن تلغيها، المكافات اختياريه، ممكن توقفها اذا ما كانت موجوده في العقد، او ممكن تاخذها بالتراضي، تروح للموظفين الكبار تقول والله الوضع كذا كذا كذا، نحتاج انه نقوم بتوفير بطريقه ذكيه. ونحتاجك تدعمنا ونوقف المكافآت هذه بونسز ولا علاوات ولا أين كان الموظفين الكبار في حل آخر أنك أنت تشوف الموظفين اذا أنت خلاص ما في حل إلا التسريح أنك تعرض عليهم علاوات مناسبة بحيث أنك أنت تطبق التسريح والتقليل دون الدخول في مخالفات قانونية وهذا شيء مناسب تاخذ تعمل انهاء للعقود بطريقه تراضي وبانك انت تعمل علاوات مناسبه بحيث انه الموظف ما يتضرر يكون عنده ماده بحيث انه تدعمه في الفتره القادمه لانه يجد بديل للوظيفه وفي نفس الوقت انت وقفت تكاليف الموظف على المنظمه طبعا الموظف تكاليفه مش مجرد راتب الموظف تكاليفه نهايه خدمه العلاوات التغطيه الصحيه مهو مجرد وجود الموظف موجود وتغطية الصحيه له ولعائلته فالموظف هذه كلها تيجي تحت تكاليف الموظف وليست مجرد راتب فلما تيجي انت تنهي العقد يتم فعلا توفير مبلغ كبير لكن انا افضل دائما حاول انك تاخذها بالتراضي لا تيجي تحاول تحققها بالغش كثير من المنظمات يا اخوان لما يجي ينهي العقد ينهي العقد ويوقع الموظف على ورقه استقاله او انهاء عقد بالتراضي حتى انه يخرج هو من اي مسائلات قانونيه ويهرب من كثير من من المبالغ المستحقه طبعا انت تعرفوا في ما نبغى أدخل في مواضيع قانون العمل لكن قانون العمل في ماده معينه اذا انك انت عقدك محدد المده مثلا وانها لك أنا عقدك في الشهر الثاني من عقدك ملزم هو يدفع لك رواتبك لاخر لكامل فتره العقد لكن في اصحاب عمل للاسف اخلاقياتهم سيئه يستغلوا جهل وصدمه الموظف فيطيلوا الخبر يخرج الموظف ثم يضعوا امامه ورقه انهاء خدمات ويجبروا انه يوقف يوقع على الورقه مباشره طبعا اخواننا الوافدين كل عقودهم محدده المده وهم يعني دائما الموظف بشكل عام هم الطرف الاضعف في 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 العلاقه التعاقديه بين صاحب العمل وبين الموظف فا ايضا يستغل يستغل الموظف بانه يعرض عليه شهر شهرين ثلاثه شهور كانه هو شخص متفهم مقابل انه يوقع ورقه انهاء العقد بالتراضي طبعا الموظف ما يدري ايش يعني ورقه ورقه انها عقد بالتراضي فيوقعها وثم يكتشف انه هو خسر كثير من البدلات والتعويضات اللي كانت ممكن انها تساعده كثير في المرحله القادمه في البحث حتى يجد وظيفه مناسبه اخرى اما بالنسبه ناحيه عجله عمليه التسريح كيف ممكن عمليه التسريح تصير وكيف كيف هي تتطور ايش هي مراحل عمليه التسريح اول شيء لما تيجي تقوم تطبق بعمليه عمليه التسريح أول شيء أنظر إيش العمليات اللي, اللي تقوم بها المنظمة؟ إيش اللي تحتاج المنظمة حتى تقوم بتلك الأعمال؟ ما هي الوظائف اللي تقوم بتلك الأعمال؟ وما هي الوظائف اللي يمكن الاستغناء عنها؟ ومن أي أي قسم هم جايين؟ حتى تحدد من هذا الأسئلة الأساسية اللي ذكرناها تقدر تطلع بمعايير معينة تستخدمها حتى تحدد مين تسرح ومين لا؟ بعد ما تحدد معايير تطالع عن قائمة الموظفين عندك وتكاليفهم ثم تحدد قائمة منها للتسريح. هذول قائمة الأشخاص اللي حنسرحهم. ثم راجع تلك القائمة أكثر من مرة لا تتعجل تقول لي قائمة اكسر شيت تقص كوبي ليست كوبي بيست كوبي بيست ثم تقول لي والله هذه بمشي هذول العشرين لا راجع القائمه اكثر من مره يمكن في شخص ممكن تحتاجه هياثر على اعمالك هنا الهدف هي مو فقط احنا قاعدين نتكلم من, من ناحيه الانسانيه يعني كلنا بشر لكن الاعمال تحتم او الظروف تحتم علينا ناخذ قرارات قد تكون مؤلمه لكن تاكد انه فعلا انت تحتاجه هذا الشخص ولا لا ولا في شخص اخر اولى انك انت تضحي فيه ما تحتاجه منظمة أفود للمنظمه انك تمشي فلان عن فلان فالاخطاء هذه ممكن تصير فقط لما تكون متعجل وتاكد أن الموظفين الباقيين عندك يكفوا انك تقوم باعمال المنظمه دون تاثير عليها دون خنقها دون ايقاف العمليه لانه اذا اوقفت عمليات المنظمه سوف تصل الى مرحله انك بدات المنظمه تموت اذا ما في اعمال ما في عمليات ما بدل ما اقدر انا براحتي اقدر احقق عشر مليون مثلا ريال كما انا متنبأ مخطط لهذه السنه بسبب تقليص ما اقدر لو باحسن الاحوال ما اقدر احقق اكثر من 7 ليش بسبب نقص مشاكل الانتاج بسبب اللوجيستيك عندك اشكاليه بسبب المبيعات عددهم قليل بسبب انت الغيت اقسام التسويق الموارد البشريه ما يقدر يوظفوا ما يقدر يدربوا فأنت انت كده خنقت وشليت المنظمه بشكل كامل واذا طبقت انت التسريح في اثر على المنظمه واثر على الناس اللي موجودين في المنظمه المنظمه ما هي الات و ولوائح وتكاليف تكاليف فقط مكونه من ناس والناس دول هم اللي بيقوموا بالعمل فما هي اثر التسريح على الموظفين اللي نجوا من عمليه التسريح لازم تحط في فكره في بالك ان الناس ما يمانعوا انه في تغيير والتسليح نوع من التغيير، ما عندهم مشكله مع التغيير بس انهم يخافوا ويمانعوا اذا كان التغيير يمسهم هم. فغير انت في المنظمه زي ما تبغى، بس اما تغير نمط حياتي، تغير استقراري، تغير مصالحي هذه هذه المشكله، واذا كان هذا التغيير من هذا النوع وانا احس انه يسبب لي خطر او عدم استقرار حقاومه، هذه طبيعه الناس. ما تقدر تستثني اي احد من هذا الشيء. طبعا اذا قام، قمت انت بعمليه تسريح حتكتشف انه في عمليه قد تولدت وهي القلق وعدم اليقين، الناس صاروا ما عندهم استقرار، الناس بدا يدوروا على وظائف بالخارج، ولاهم ينزل، التحفيز حقهم نزل. انتاجيتهم نزلت، تركيزهم نزل، مشاكل بين الموظفين يبدأ التوتر، يبدأ المشاكل بين الموظفين إلى درجة عالية بسبب القلق، إذا أنت قلقان كيف كيف تقدر تشتغل؟ ولا تنسوا إنه في هرم ماسلو، هرم ماسلو لازم إنه في مرحلة أساسية مرحلة أساسية استقرار وسد الحاجات، إذا أنت مسيت المرحلة الأساسية انسى الموضوع الراتب ما والشغلات هذه، هذه صار ما شيء ما أحتاجه أنا بستقر. ابى اعرف انا بكره انا موظف ولا مو موظف وهذا هو المهم وحط في بالك برضه من ناحيه الموظفين انه زي ما قلنا انه الموظفين بشر ومن طبيعتهم يقاوموا اي تغيير ممكن يصير انت لازم اذا جيت تطبق التسريح لازم تقوم بعمليه صحيحه لاداره التغيير وهذا كثير يا جماعه من المنظمات ما يقوموا بها، يسوي تغيير ثم يترك الموضوع كزوبعه، تضرب ما تضرب، يصلح ما كان يصلح، الناس يزعلوا، الناس يتضاربوا، الناس يستقيلوا، طب انت عمل تغيير يا اخي سوي سوي اداره للتغيير. ما هي اداره التغيير؟ ما نبي ندخل في موضوع الموضوع هذا الكبير، لكن خلينا نقول بما يخصنا الان كيف انت تدير تغيير في عمليه التسريح؟ عمليه التغيير هنا تقدر تدخل الموظفين في عمليه اخذ القرار، لما تيجي انت تجيب جماعه وتجبرهم انهم يقوموا بعمل ما، هذا رده فعلهم شيء، ولما تيجي تدخلهم في القرار، جيبهم في اجتماع واشرح لهم ايش الموضوع، واطلب منهم اختيارات، وتبنى تلك الاختيارات وقلمها وطورها، انت كذا علمتهم انه يصيروا قاده المستقبل، واخذت قرار اخذت منهم اختيارات واستشرتهم، بكذا هم يتبنوا التغيير وما يقدر يقاوموا فيه. طريقه ذكيه اما من ناحيه اداره مقاومه التغيير طبعا انت مهما بذلت مجهود مهما عملت سوف يقوم بتجد ناس يقاوموا التغيير ما يبغوا التغيير ومهما حاولت اذا في شخص يسبب فشل تطبيق التغيير وحاولت أنه تكسبه بكل الطرق حاولت تثقفه حاولت تتبنى أو يتبنى هو القرار لكن وجوده يأثر سلبا على التطبيق التغيير ففي هذه الحالة تضم أنت لقائمة الخروج من المنظمة حيث أنه تمحي أي خطر ممكن يسبب وجوده التواصل كثير منظمات يجي يأخذ قرار ويحط الناس في ويسوي ويطبق قرارات زي ما هو يبغى يا أخي تواصل مع الناس كلهم ترى الموضوع كذا تذكروا المثال اللي قلت لكم عليه في شركة خدمات البترول الرجال مو مجبر مدير عمليات هو مو مجبر انه يجي يجيب ناس بسنه او سنتين او خمسه سنوات خبره ويستشيرهم ويقول لهم ترى انا بسوي كذا وانا هعمل كذا وانا هذا لكن اذا انجبرنا ممكن نروح للقرار تسريح لكن الان انا ما بسوي لاخر اختيار تواصل معنا وقدرنا له هذا الشيء ولو انجبر يوم من الايام انه هو يسرحنا يا اخي البني يحترمني انا بحترمه وحادعمه انه في اي قرار هو يسويه وهذا اللي صار معانا في تلك السنه في عملية التغيير من أفكار الحلوة تطبيقات الحلوة حتى تطبق التغيير. ادخلهم في عملية التطبيق ادخلهم في عملية القرار زي ما قلنا بس من عملية الفعالة جدا حسب دراسات انك انت تعمل فرق عمل اعمل فرق عمل قسم ال... قسم طاقم العمل الى فرق عمل وخليهم هم يتبنوا عملية التطبيق مو يشوفوا واحد صاحب قرار قاعد في برجه العاجي في مكتبه في, في مركز الادارة وهو مؤمن نفسه في هذا وقال يلا صرحوا وطبقوا يا تشار هذه يعني خباء لكن انت الطريقه الصحيحه انك انت تعمل فرق عمل يروحوا هم يطبقوا وهذول تدربهم يتواصلوا مع الناس يشرحوا لهم بحيث انه تصير عمليه التسريح بطريقه صحيه. ما هي عمليه قص بشر ورميهم في الشارع. فهذه هي الفكره. عمليه التسريح عمليه كريهه للجميع. من اكثر مسؤوليات الاداري الصعبه هي الوصول إلى أو أخذ قرار ترك أحد يذهب سواء قرار جماعي ترك تسريح جماعي أو تسريح لشخص واحد هذه من أصعب المهارات أو أصعب الوظائف اللي بها أي إداري لكن كثير هي تكون قرار صحيح قرار نحتاجه قرار يكون مصلحة المنظمة لكن كيف نعرف هذا نقوم بالدراسة زي ما قلنا فيها نفكر نستشير نأخذ رأيها الخبرة ونتأكد مية في المية انه هذه القرارات هي الصحيحة وبناحية التواصل حلو انك انت تخلي عملية التواصل بشكل دائري شغال يعني التواصل يكون بطريق رايح راجع، انت تعطيهم اخبار هم يعطوك تغذيه راجع فريق العمل، يعطوك نصائح، يعطوك اقتراحات، كذا انت ضميت فريق العمل مع بعض، مع الاداره، انت لعمل شيء ناجح، المستقبل اوفر، المستقبل انجح للمنظمه حتى يعدوا تلك التحدي. اختي العزيزه، اخي العزيز، ارجو في هذا الموضوع انه انا نجحت في ايصال فكره حول التسريح من بيئات العمل آمل انكم فهمتوا ايش النقاط اللي حاولت اوصلها من ناحية حاجة انك انت تتأكد انه هذا القرار او اي قرار اخر هو قرار صحيح ولا تتسرع ولا تدخل فيها كبريائك او كبريائك تأكد أنه قرار صحيح في مصلحة المنظمة أنت موجود الآن أو موجودة أنت في منظمة ما لأي المنظمة المنظمة ثم مصلحتنا إحنا مصلحة المنظمة هي المسألة الأولى تأخذ أجر عشان مصلحة المنظمة مو مصلحتك أنت فلما تجي تأخذ قرار تأكد 100% أنه هو القرار الصحيح وأنه هو المناسب وبالتوفيق إن شاء الله كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله وكذا وصلنا إلى نهاية بودكاستنا اليوم وأشكركم صراحة أنكم استثمرتوا وقتكم معنا في هذا الموضوع الكبير موضوع طويل حلقة اليوم أخذت طبعاً 44 دقيقة وأنا أهنيكم وأشكركم جداً وأقدر أنكم استثمرتوا وقتكم معنا بالاستماع لما عندنا من قليل من عندنا حتى نشاركوا معكم كمعلومة ونشر المعرفة أما بالنسبة لحب أن أدعوكم أن تنضموا إلينا في زيارة المدونة والنظر من هناك من معلومات والرجوع إلى حلقات السابقة للبودكاست ومراسلاته والتواصل معنا وهناك أيضا تجد تستطيع أن تتواصل معنا على خلال خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحيسعدنا جدا كثير واطلب منكم طلب واحد وحيجعلني جدا سعيد انه اذا انت وجدت هذه الحلقه او وجدت هذه الحلقه مفيده وفيها فائده ان تشارك مع شخص واحد على الاقل تساهم في نشر المعرفه اللي احنا نحاول الماده اللي احنا نحاول نساهم فيها وتوفيرها للجميع وشكرا والى لقاء قريب باذن الله